0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz. Es ist der 1. Mai und wir freuen uns, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie an diesem Feiertag, dem Tag der Arbeit, wieder mit dabei sind.
1: Es begrüßen Sie an den Mikrofonen Oliver Schwarz und mein geschätzter Co-Host Dr. Michael Gebert. Und
0: wir melden uns ja nach einer ganz kurzen, kreativen Podcastpause
1: wieder zurück. Ja, wir haben ein paar Brückentage genommen zwischen unserer letzten Sendung am Ostermontag und der heutigen Episode am Mai-Feiertag. Ja, so ist das, denn die Brückentage sind
0: ja nicht nur in Deutschland, sondern auch im Arbeitsleben eine ganz, ganz wichtige Säule. Und mit dem Mai beginnt jetzt ja bis nach Pfingsten die Hochsaison dieser wunderbaren Brückentage, das Hochamt der
1: Urlaubskonto optimiere. Tag der Arbeit und wir zelebrieren diesen Gedenktag angemessen, indem wir arbeiten. Auch ein Privileg. Unbedingt, denn man muss ja immer ein bisschen zumindest gegen den Strom
0: schwimmen auch können. Denn mit dem bundesweit einheitlichen gesetzlichen
1: Feiertagen geht mithin ein Arbeitsverbot einher. Oh ja, nach § 9 Absatz 1 Arbeitszeitgesetz ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen untersagt. Grundsätzlich, Zuwiderhandlungen sind auch als Ordnungswidrigkeit strafbewehrt, aber es gibt eben auch Ausnahmen, in unserem Fall die journalistische Arbeit, der Rundfunk. <lacht> Ja, die Presse mal wieder. Das sind die
0: Presseorgane, die müssen natürlich permanent auch aktiv geschaltet sein und immer im Hamsterrad und mit den vielen Sonderwürstchen dabei sein. Sogar dem Recht zur Arbeit an gesetzlichen Feiertagen. Aber natürlich kennt jeder von uns auch die zahlreichen weiteren privilegierten Arbeitnehmergruppen, das sind zum Beispiel die Bus- und Bahnfahrer, das Team der Gastlichkeit, die Mitarbeiter in Krankenhäusern, sowas wie Filmvorführer, Fußballer und Popmusiker. Die Liste ist wirklich denkbar lang.
1: Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht zu diesen privilegierten Ausnahmegruppen gehören und heute freimachen müssen, dann entspannen Sie sich bei diesem Podcast und genießen Sie den Tag der Arbeit. Absolut und... Erholen Sie
0: sich vom Tanz in den Mai oder falls Sie Aktivist in Berlin-Kreuzberg sind, tanken Sie noch einmal Kraft und Informationen, bevor es heute dann zum Krawall geht.
1: Wir legen auch sofort los und werden wieder ernst. Denn natürlich wollen wir heute über die Geschichte des Tags der Arbeit und der Arbeiterbewegung sprechen.
0: Spannende Themen, genauso wird es gemacht nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Sie hören Turtle Zone Tidy Talks am 1. Mai. Und wir
0: tauchen gleich ein in die Geschichte des Mai-Feiertages. Und wie es sich dazu auch gehört, ein bisschen Hintergrundinformationen. Wie es denn dazu kam, dass wir heute
1: den Tag
0: der Arbeit überhaupt feiern
1: dürfen. Dieser Feiertag steht traditionell im Zeichen politischer Demonstrationen und Forderungen der Arbeiterinnen und Arbeiter, doch was steckt eigentlich hinter diesem Feiertag? In dieser Episode werden wir einen Blick auf die wichtigsten historischen Ereignisse werfen und die Bedeutung des ersten Mai in der heutigen Zeit näher beleuchten. Du sagst es, denn bereits Ende des 19. Jahrhunderts fanden erste
0: Demonstrationen zu diesem wunderbaren 1. Mai statt. In dem Mittelpunkt standen die Forderungen der Arbeiterbewegung, wie beispielsweise sowas wie geregelte Arbeitszeiten, Krankenversicherung und Lohnfortzahlungen und sowas wie Urlaub. Also Selbstverständlichkeiten, die wir heute wertschätzen und auch als wirklich gegeben erachten. Das war das Kernthema, warum es gerade in dem Bereich der Arbeiterbewegung diesen 1. Mai
1: auch als Protesttag identifiziert wurde. Und trotz aller Errungenschaften in der Zwischenzeit gibt es ja immer noch prekäre Beschäftigungsverhältnisse und der erste Mai ist nach wie vor ein wichtiger Anlass, um auf die Rechte und Bedürfnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufmerksam <lacht> zu machen. Ja, wobei sich
0: natürlich heutzutage am meisten die Freiberufler und die Selbstständigen Sorgen machen sollten. Nicht nur bezüglich Rente und andere Thematiken, denn bis auf die Pflicht zur Krankenversicherung fehlt es doch noch immer an sozialen Absicherungen. Geregelten Arbeitszeiten auf jeden Fall eine Lohnfortzahlung ist ohne Versicherung überhaupt nicht dran zu denken. Und last not least natürlich der bezahlte Urlaub.
1: Die Arbeiterbewegung ist eine Erfolgsgeschichte. Der Status von Solo-Selbstständigen Freiberuflern ist dagegen doch sehr durchwachsen, teilweise echt prekär, oftmals existenzbedrohend. In jedem Fall meist von sehr viel Arbeit und wenig Altersabsicherung geprägt, du hast es schon gesagt und schon gar nicht von geregelten Arbeitszeiten. Heute ist aber ja auch nicht der Tag des Selbstständigen, Michael. Ja, da wäre mal spannend, wann denn der Tag des Selbstständigen ist. Vielleicht
0: identifizieren wir den mal. Aber du hast natürlich recht, selbst wenn man sich hier in einem inklusiven Ansatz auch wunschgerecht wiederfinden würde und könnte im Jahr 2023. Und in der Ära der Selbstausbeutung und Scheinselbstständigkeit ist da anscheinend noch ein langer Weg hin, um auch die Solo-Selbstständigen und Selbstständigen hier irgendwie einzufangen.
1: Ich glaube, Michael, wir hatten lange keine Ära mehr, in der die Arbeit in tarifgebundenen Berufen mit gewerkschaftlicher Vertretung und Betriebsräten so attraktiv war, fast so sehr wie die Verbeamtung oder die enge familiäre Verbindung mit Staatssekretären im Bundeswirtschaftsministerium. Und das meine ich mit vollem Ernst, in Krisenzeiten zählt Sicherheit.
0: Ja, da sagst du was. Ich glaube, wir hatten eine der früheren Episoden, wo wir einmal analysiert haben, was denn die zukünftigen Traumberufe bei jetzt Studierenden, aber auch Schüler und Schülerinnen sind. Und da ist der Trend völlig klar. Richtung Sicherheit geht es. Viele dieser Absolventen die dort zukünftig auch mit in dem Land als Gestalterinnen und Gestalter unterwegs sein wollen und sollen, gehen in Richtung Beamtenlaufbahn. Denn erst Pandemie, dann Krieg und Energiesorgen und nun sowas wie künstliche Intelligenz. Wir hatten dazu ja eine wunderbare Folge schon. Wir kommen einfach nicht zur Ruhe und die Angst dreht sich immer schneller und das Thema Sicherheit wird umso mehr immer wichtiger in der Entscheidungsfindung, was man denn so beruflich tun will. Oliver, in diesem Zusammenhang magst du uns doch mal hier abholen und eine kleine Einführung geben, damit wir diese Errungenschaften der Arbeiterbewegung und den heutigen Feiertag auch richtig
1: einsortieren und würdigen können. Sehr gerne. Wie immer ist es nicht so ganz einfach, den Startpunkt zu finden. Also gehen wir mal zurück in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts, in den USA wurde damals in den Betrieben bis zu 13 Stunden am Tag gearbeitet. Dann kam der 10 stunden tag und ab 1865 die ersten Forderungen der Gewerkschaften nach dem 8 stunden tag Und dem Beispiel folgte auch die Arbeiterbewegung in Europa. Auch französische Gewerkschaften griffen die Forderungen nach dem 8 stunden tag auf und auch im Deutschen Kaiserreich gab es Streikwellen. Der 1. Mai wurde dann auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationale zum Kampftag der Arbeiterbewegung ernannt. Am 1. Mai 1890 wurde dieser Protest- und Gedenktag dann in vielen Ländern weltweit mit Streiks und Demonstrationen begangen. Auch in Deutschland beteiligten sich 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter am Streik, teilweise als Mai-Spaziergänger. Wenn der Arbeitskampf, der war wirklich nicht ungefährlich. Deutsche Unternehmerverbände drohten für den Fall von Streiks am 1. Mai mit Aussperrung, mit Entlassung und sogenannten schwarzen Listen. Die Angst ging natürlich um, dass man dann nirgendwo mehr einen Job bekommen würde. Es gab aber auch besonnene, um Ausgleich bemühte Unternehmer. In jedem Fall war 1890 dann auch das Geburtsjahr des DGB, des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und die Sozialdemokraten können 1890 ebenfalls als wichtiges Jahr in ihrer Geschichte vermerken. Aus der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands wurde die SPD und auf dem Parteitag 1890 gab es ebenfalls Debatten und Beschlüsse rund um den 1. Mai als Feiertag der Arbeiter. Bleiben wir in Deutschland, bis der 1. Mai nach dem Zweiten Weltkrieg erst durch den Alliierten Kontrollrat eine Art Feiertagstatus bekommen hat und dann in der Bundesrepublik Deutschland offiziell als gesetzlicher Feiertag in allen Bundesländern aufgenommen wurde, gab es noch einen langen Weg und viel Streit. Ein erster Anlauf in der Weimarer Nationalversammlung 1919 war, nur auf ein Jahr beschränkt, und die Nationalsozialisten, die kaperten dann den Feiertag und erklärten ihn zum nationalen Feiertag des deutschen Volkes, während sie gleichzeitig die Gewerkschaften gleichschalteten. Also haben wir zwar eine bis in das 19. Jahrhundert zurückgehende Tradition und Streikbewegung am 1. Mai, den gesetzlichen Feiertag, aber erst so richtig nach 1946 und dann sowohl in der Bundesrepublik Deutschland wie auch in der DDR. Doch zelebrierte man den 1. Mai als internationalen Kampf- und Feiertag der Werktätigen für Frieden und Sozialismus. Heute hat der 1. Mai als Tag der Arbeit in Europa, auch in Österreich, Belgien, Luxemburg, Liechtenstein, Italien, Kroatien, Frankreich, Griechenland, sowie in Russland und vielen weiteren Staaten den Status eines gesetzlichen Feiertags. Und weltweit, von Argentinien bis Guatemala und von China bis Südafrika, in den USA, wird der Labor Day im September gefeiert. In England dagegen auch am 1. Mai, wenngleich der Labor Day doch nicht als gesetzlicher Feiertag verankert ist, sondern am 1. Mai ja so eine Art Bank Holiday eingerichtet worden ist. Die von dir, Michael, in der Anmoderation erwähnten typischen Krawalle in Berlin und Hamburg, die werden übrigens stark mit Berlin-Kreuzberg in Verbindung gebracht. Seit den 80er Jahren gab es dort eine Zuspitzung der Gewalteskalation zwischen Autonomen und der Polizei. Und bis heute gibt es im linksradikalen Milieu eine Fokussierung auf den ersten Mai als eine Art Revolutionstag. Und Themenanlässe, die gab es in all den Jahren immer wieder. Vom Volkszählungsboykott, Konflikten innerhalb der antifaschistischen Bewegung, dem Kampf gegen Rechtsradikale bis hin zur Überwindung des Kapitalismus. Und die Polizeistrategie, die schwankte zwischen Härte, Provokation und Deeskalation. aber auch heute ist sicher wieder mit Ausschreitung zu rechnen. Und natürlich gibt es eine bunte Mischung zwischen angemeldeten Demonstrationen und Ausschreitungen, die im gewaltbereiten Milieu ja wirklich schon so einen traurigen Kultstatus haben. All das, Michael, ist der erste Mal. Das soll aber natürlich nicht die Verdienste der Arbeiterbewegung und die Bedeutung des mai als Tag der Arbeit schmälern oder überschatten.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einführung auch. Wieder großartig mal umfassend ein bisschen Einblick zu sehen und auch zu gewinnen, wo denn diese ganze Thematik herkommt. Ursprung, wie gesagt, der Moving Day in den USA. Damals natürlich noch sehr, sehr ähm, ja, martialisch geprägte Arbeitsverhältnisse, wo es sich dann auch definitiv auch gelohnt hat, rauszukommen und diese Streikposten dann auch zu setzen. Hey, Market Chicago war da so wirklich als Nomenklatur, als Originalität zu erwähnen. Du hattest es ja auch, da ja, diese sozusagen fortschreitenden Arbeitskämpfe, die sich dann auch multipliziert hat. Und man muss sich das ja auch mal vorstellen, in dieser Zeit, jenseits des Handys und jenseits von schneller Instant-Kommunikation hat es dann eben doch geschafft, innerhalb von zwei, drei Jahren zu einer weltweiten Bewegung im westlichen Umfeld zu kommen, ob jetzt Paris oder ob das auch Berlin war. Also sehr, sehr spannend zum einen auch zu sehen, dass es da anscheinend wirklich auch einen internationalen Anspruch gab, diesen Tag der Arbeit und die Forderungen, die dahinter stehen, im Ausdruck zu genehmigen, beziehungsweise Ausdruck auch zu verfassen. Man muss allerdings zugestehen, auch der Deutsche Gewerkschaftsbund, der ja in dem Fall, sich auch mit einem jeweiligen Motto immer wieder ähm, hervortut zu diesem Tag der Arbeit, hat festgestellt, dass der eigentliche Aufruf dazu und die Bewegung, viele Leute auf die Straße zu bekommen, sich von Jahr zu Jahr ein bisschen minimiert. Ich kann mich daran erinnern, die 70er, 80er Jahre auch im Fernsehen wurde dann da auch propagiert, jetzt gehören wir mit der ganzen Familie raus in Wald, Wiesen, Felder, Biergärten und früher standen dann eben letztendlich natürlich die Demonstrationen im Vordergrund, aber es wurde auch immer wieder genutzt, um diesen Tag sozusagen der sozialen Gerechtigkeit, der Völkerversöhnung
1: und Menschenwürde gemeinsam anzugehen mit einem Ausflug ins Grüne. Ja, und der erste Mai, Michael, ist ja traditionell natürlich auch ein Frühlingsfest mit ganz viel Brauchtum vom Maibaumstellen über die Walpurgisnacht bis hin zur Maiwanderung. Und viele der Traditionen, die gehen auch ganz, ganz weit zurück, nicht nur ins Mittelalter, sondern bis zu den Römern, die ein Fest zu Ehren der Blumengöttin Flora kannten. Es ist übrigens in Sachen Maibäumen so, dass sich hier die Traditionen doch erheblich unterscheiden. Auf der einen Seite, hauptsächlich in Süddeutschland, da geht es um einen Gemeindewettbewerb, um den größten und schönsten Maibaum, immer verbunden auch mit Volksfesten und gelegentlich dem Versuch, den Baum zu stehlen. Und andererseits kennt man es in vielen Regionen, auch in meiner rheinischen Heimat so, dass junge Männer ihrer Angebeteten einen Baum stellen. Auch das wird teilweise dann mit Streichen und einem Baumklau begleitet. Es gibt die Krönung von Maiköniginnen und Versteigerungen dieser Maibräute oder Maikönigin. Ja, und wenn wir mal international schauen, ich hatte eben schon die römische Blumengöttin Flora erwähnt, aber auch die Griechen feiern am ersten Tag den Tag der Arbeit aber auch das Fest der Blumen. Der Tag ist offizieller Sommerbeginn und die Leute gehen in die Natur. Der 1. Mai ist einfach perfekt für Ausflüge. Auch in Griechenland kennt man die Mai-Kränze an den Türen und Protomagia, also die Feierlichkeiten zum 1. Mai, die gehen auch hier bis in die Antike zurück. Der Monat Mai wird hier mit der Göttin Maya verbunden, der Göttin der Fruchtbarkeit. und Insbesondere in Frankreich, da haben Maiglöckchen eine besondere Bedeutung und kleine Sträuße mit Maiglöckchen werden dort als Glücksbringer an geliebte Menschen verschenkt. Und diese schöne Tradition, die soll auf König Karl IX. im 16. Jahrhundert zurückgehen. In Kuba herrscht dagegen heute etwas bedrückte Stimmung. Der Tag der Arbeit ist ja auf der Karibikinsel wirklich traditionell einer der wichtigsten Feiertage des Jahres und wird immer mit einer tollen Parade gefeiert. Aber in 2023 muss diese leider wegen Benzinmangels ausfallen. <lacht> Geplant ist stattdessen heute dann doch noch eine Kundgebung in Havanna, aber eben nicht mehr die schöne Parade. In Vietnam folgt der Tag der Arbeit dem Tag der Befreiung, denn der 30. April steht ja für die Befreiung Saigons 1975 und ja für die Wiedervereinigung des Landes. Und wenige Tage später steht dann auch der Geburtstag Buddhas an. Man kommt aus dem Feiern also kaum mehr raus. In Russland hat sich der Tag der Arbeit als ehemals sehr wichtigen sowjetischen Feiertag immer mehr zu einem beliebten Zeitpunkt auch für so einen Kochsurlaub entwickelt. Es wird ausgiebig gefeiert, die Parks eröffnen ihre Sommersaison und es zieht die Menschen einfach in die Natur, zumindest in normalen Zeiten. Man hört hier ja sehr unterschiedliche Berichte, inwieweit der Krieg den Alltag der Russen dominiert. In der Ukraine wird das sicher in vielen Regionen definitiv der Fall sein. Dennoch gibt es auch hier vergleichbare Traditionen, die auch noch auf die Sowjetzeit zurückgehen. Meist Gleich zwei Feiertage waren oder sind, wenn möglich, dann beliebter Anlass auch für Ausflüge ins Grüne und Grillpartys. Und am 9. Mai, also auch in wenigen Tagen, feiert man dann traditionell in der Ukraine den Tag des Sieges, also des Kriegsendes 1945. In normalen Zeiten bietet sich Anfang Mai daher auch dort für viele Menschen, ähnlich wie in Russland, es an, Kurzurlaube zu machen oder Brückentage zu nehmen. Soweit ein kleiner Ausflug mal durch weltweite Bräuche und Traditionen zum ersten Mai, wir haben also schon seit der Antike die Feiern zum Frühlingsbeginn. Wir haben dann seit dem 19. Jahrhundert und der Arbeiterbewegung den Tag
0: der Arbeit. Ja, wahnsinnig spannend, das zu hören. Sensationell. Also ich glaube, das ist einfach auch natürlich auch ein bisschen was mit dem Frühlingsanfang. Es wird ein bisschen wärmer. Also hoffentlich wird es auch wirklich jetzt wärmer bei uns. Aber man man kommt so ein bisschen auch in, den, in Richtung Sommer rein und man will das auch zelebrieren. Also insofern ist es weitaus mehr als in anführungsstriche nur äh, ein Kampftag äh, von Demonstrationen und Gewerkschaften, die da im Vordergrund stehen. Ich glaube auch, dass die ähm, diese, dieses Thema äh, gemeinsam etwas zu unternehmen im Vordergrund steht. Ähm, eines der Themen äh, sind, früher gab es ja auch diese Weltausstellungen, war spannenderweise dann auch, ein sehr beliebter Tag, um diese zu eröffnen, ob das jetzt in dem 19. Jahrhundert war, wie 1851, 1862, durchgehend dann 1873, 1878. Aber auch bis in Shanghai, dann 2010, war immer der 1. Mai dieser beliebte Tag, die Weltausstellungen entsprechend äh, zu eröffnen. Eine kleine Anekdote, 1883 war also in Amsterdam die Weltausstellung, die gerade geöffnet wurde. Und dort gab es den ersten Lippenstift, der vorgestellt wurde. Also kleine lustige Anekdote zum 1. Mai. Spannenderweise auch am 1. Mai neben diesen. Großveranstaltungen wurde auch in Großbritannien am 1. Mai 1840 mit der One Penny Black, die erste weltweite Briefmarke, verkauft. Und der Gültigkeitsbeginn war dann der 6. Mai und am 1. Mai war der Verkauf. Also wenn der eine oder andere Hörin oder Hörerin oder Hörer genau in Besitz dieser Briefmarke ist. Ich glaube, da haben Sie einen deutlich spannenden Wert bei sich in Ihrem Portfolio liegen, der vielleicht zukünftig mehr wert ist als das Papiergeld, wie wir es jetzt gerade kennen. Also der 1. Mai rundherum ist definitiv ein Tag, denke ich, der weltweit, das ist ja auch ein Phänomen, gefeiert wird. Ähm, teilweise, wie du es erwähnt hast, in Kuba vielleicht aktuell wegen Benzinmangel und anderen Problemen nicht in dieser Ausgiebigkeit und Euphorie, wie es gewohnt ist, aber dennoch traditionell fest verankert ist in den Kulturen und in den entsprechenden Familien und dann auch genutzt wird. Ja, und der 1. Mai, wie gesagt, ist ja auch in Bayern, du hattest ja gerade darüber berichtet, Oliver, von den entsprechenden Maibaumtraditionen in den verschiedenen Bundesländern. In Bayern zumindest hatte er auch eine Verwurzelung dahingehend, dass gerade in kleineren ländlichen Gemeinden, aber natürlich auch in Städten, aber traditionell wird es eigentlich in den ländlichen Gemeinden mehr immer wieder gefeiert, dort auch in Tracht diese Maibäume geschlagen werden am Vorjahr, dann werden die wirklich die besten und schönsten Bäume dann vorgeholzt, werden dann auch aufbewahrt in geheimen Plätzen in den entsprechenden Wäldern. Dann werden die auch mehr oder weniger geheim transportiert. Vorher im Februar, März passiert es in einer Aufbewahrungsstätte. Dort werden sie gebeizt, geschmückt, gemalt und dann ähm, bewacht. Und diese Bewachung hat eben die Tradition, dass sie nicht geklaut werden, denn die Euphorie gerade der Jugendlichen, ähm, das war dann auch sozusagen die Präferierung, dass es auch früher immer die Jugendlichen waren, sich dann gegenseitig genau die schönsten Maibäume zu entwenden und dann bei sich selber aufzustellen. Und dann gab es genau in dem Moment, wo es in dieser Gemeinde dann einen schönen Maibaum gegeben hätte, der aber leider geklaut wurde, in diesem Jahr eben keinen Maibaum. Mehr. Oder er wurde letztendlich dann, falls noch der alte da war, der alte genommen und die Maifeuer wurde dann dazu genutzt, schon die nächste Jahresattacke möglicherweise auf die andere Gemeinde auszunutzen und zu planen. Also man sieht schon Festivitäten, Mai-Tänze, aber auch natürlich ein entsprechendes Mai-Bier, der sogenannte Mai-Bock, wird dann dort auch ausgeschenkt. Das hat eine andere Hopfigkeit, einen anderen Alkoholgehalt. Es liegt schon fast der Geruch eines Starkbiers in der Luft. Und das ist das Umfeld, dass man dann natürlich neben dem Feiern auch äh, einen gewissen traditionellen Aspekt genießt. Oft in Tracht und dann auch in Trachten vereinen oder verbünden dort der 1. Mai genau so angegangen
1: ist und angegangen wird, wie er
0: eben über die Generationen hinweg auch gewachsen
1: ist. Sehr, sehr schön. Und die Geschichte bleibt nicht stehen, Michael. Unsere Nachfahren werden einmal in der Schule lernen, dass der 1. Mai zu Ehren und zum Gedenken an das Deutschlandticket gefeiert wird. Der Revolution der öffentlichen Mobilität. Und in dem Zusammenhang wird man dann das Bild des großen deutschen Verkehrsministers und Mobilitätsvisionärs Volker Wissing sehen. <lacht> in dem Sinne eilig gleich aus dem Studio zur Haltestelle, denn ich bin ja stolzer Besitzer des 49 Euro-Tickets und werde den heutigen Tag für intensive ÖPNV-Freuden nutzen. Das kann man übrigens... Auch kombinieren mit Bus und Bahn zur Kundgebung oder mit dem Maibaum in den öffentlichen Nahverkehr. So oder so, es wird ein prächtiger Tag und nur ein Ausflugstipp für alle, die heute eben auch ihr 49-Euro-Ticket das erste Mal ausführen wollen. Ein Besuch in Mannheim auf der Bundesgartenschau eignet sich wunderbar. Und da es dort sowieso keine Parkplätze in der Nähe des Gartenschaugeländes gibt, ist die Anreise mit dem ÖPNV sowieso sehr, sehr zu empfehlen und einfach eine tolle Gelegenheit der Erster gemeinsamer Ausflug mit dem eigenen deutschland dann nach Mannheim zur Bundesgartenschau, dem Fest der Blumen.
0: Wunderbar. Der Kollege Oliver Schwarz ist natürlich ein großer Fan des Deutschlandtickets Und ich glaube, das riecht schon fast in diesen nächsten Folgen nach einer ersten Bestandsaufnahme, wie denn das dann wirklich gelaufen ist. Absolut.
1: Ich werde berichten. Und dann auch sehr gerne von meinen Impressionen von der Bundesgartenschau.
0: Super. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderbaren Start in diese kurze Woche. Wir wünschen Ihnen natürlich einen wunderbaren Tag der Arbeit. Aber auch genießen Sie, falls das Wetter bei Ihnen es gut mit Ihnen meint, die Zeit da draußen. Und wir hören
1: uns in alter Frische und Gesundheit dann zum nächsten Tiny Talk wieder. Ja, nächsten Montag, Michael, da heißt es schon wieder herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Turtle Zone Tiny Talks, der Debattenpodcast mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
0: Immer zum Wochenstart auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de.